0: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negros. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Canção de Racionais MC, capítulo 4, versículo 3.
1: Cologue e eu sou a sua Rocha. Em 20 de novembro de 2018, a BBC se propôs atualizar os dados expostos na letra da música, capítulo 4, versículo 3 de Racionais MCs, chegando ao levantamento que, 22 anos depois do lançamento da música, três em cada quatro mortos pelas forças de segurança eram negros. A estimativa de um jovem negro morrer violentamente a cada quatro horas passou a 0,34. Nas universidades brasileiras, 50,3% são alunos negros. Esse, como todos os outros episódios desse podcast, tem o objetivo de ser uma conversa introdutória. A ideia é levantar algumas perguntas e algumas respostas e apresentar um começo de discussão de um tema que é muito mais denso e tem profissionais que se dedicam totalmente a essa análise. Para essa conversa, estou acompanhada de duas pessoas que eu admiro demais. São meus amigos e colegas de formação então, a minha função aqui é mais de mediadora e, uma hora ou outra, eu vou acrescentar algum pensamento ou alguma leitura que eu realizei. Então, hoje eu tenho aqui a Ana. Se apresente, Ana, por gentileza. Oi. Bom, eu sou a Ana Laura, sou psicóloga.
2: Atualmente, eu trabalho mais como acompanhante terapêutica, trabalhando com crianças com autismo, né, com a análise do comportamento, uh, mas também acabo estudando muito sobre a questão negra. E o Jonathan?
0: Oi, eu sou o Jonathan. Eu também sou psicólogo. É, atualmente eu atendo só particularmente, né? Faço atendimento particular mesmo. E... Atendimento online,
1: galera. Se alguém Isso,
0: quiser atender online. online. <risos> é, atendimento online. Né? Liga nós como visos racionais ou não. E a minha abordagem é cognitiva comportamental, a PCC. E eu acabo, né? Ultimamente tenho estudado muito mais sobre questão negra e tal, porque é uma coisa que, infelizmente, a gente não teve na formação, né?
1: É importante que quando a gente fala de saúde mental a partir do recorte de grupo, a gente tem que analisar os comportamentos sociais e institucionais que priorizam ou prejudicam o estabelecimento da saúde. Então, a relação individual, ela fica em segundo plano, ainda que importante existente, e o padrão de ação grupal ganha luz. Então, por mais que a pessoa entenda, a partir da sua visão e da sua vivência, que ela nunca sofreu racismo ou algum ato discriminativo por ela estar inserida num grupo que é alvo desse comportamento, a saúde mental dela deve ser entendida para além das questões que ela internaliza, mas da que o grupo qual faz parte é atingido. Mas a pergunta que não quer calar logo no começo é o que de fato é saúde mental? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os estressores normais da vida, trabalha produtivamente, de modo frutífero e contribui para a sua comunidade. Então, falar de saúde mental como se fosse desassociada de corpo e sociedade é, no mínimo, desonesto. A concepção de sujeito é biopsicossocial, isso significa que estamos interligados. Então, é impossível falar de saúde sem relacioná-la a corpo, mente e sociedade. Até porque a mente e o corpo não são duas coisas separadas, é tudo uma coisa só. E que entendemos por mente e pensamento é apenas o seu cérebro fazendo um monte de comunicação de neurônio e receptor que está separado no corpo todo. A concepção que a OMS instituiu lá em 1941 sobre saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Em 2000, a Organização das Nações Unidas, ONU, dá aquela reafirmada falando que tem quatro condições mínimas para o Estado, que são a disponibilidade financeira, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade do serviço de saúde pública do país. Então, não existe uma conversa sobre saúde mental sem falar da distribuição de renda, mercado de trabalho, educação, acesso ao sistema de saúde, seja particular ou público, mas a gente aqui nesse grupo defende o sistema público, Participação em sociedade, acesso à arte e lazer e relação de afeto com outras pessoas. Então é a criação de comunidade, rede de apoio. Amparo e proteção da família, qualquer forma de organização familiar. Para a ordem lógica desse podcast ficar entendível, vamos tentar abarcar na nossa conversa o acesso ao mercado de trabalho e educação, acesso ao sistema de saúde, relações sociais, então vai entrar comunidade, amigos, família, amor, sociedade num todo e acesso a lazer e arte. Eu queria começar com um relato bem curtinho que um amigo meu, Felipe, mandou lá no Instagram do podcast, quando eu perguntei se alguém gostaria de dividir alguma vivência, e aí ele mandou esse relato que é realmente bem curtinho, mas que tem impacto de desenvolvimento pessoal, ele é gigantesco. Se entender como pessoa negra, e não só como pessoa aos olhos da sociedade, é um acontecimento um tanto peculiar, que acontece com cada preto e preta em momentos diferentes mas tenho certeza que para muitos negros da periferia é quando rola a conversa falando sobre como agir fora de casa. Pelo menos comigo foi assim. Meu pai sentou comigo para explicar que eu teria que tomar certos cuidados conforme eu estava crescendo, pois negros são tratados diferentes em certas situações. Não ficar longe da minha mãe em loja e nem encostado nas coisas. Em mercados, não colocar a mão no bolso. Deixar claro para as outras pessoas, além de quem eu estava pedindo emprestado, o que, que eu estava pedindo. E explicou o motivo de cada uma dessas. Para não pensarem que eu estava tentando roubar nada, e eu devia ter uns nove anos no máximo. E conforme eu cresci, essa lista foi aumentando. Seja por outras conversas, quanto com percepção de mundo. Pensando nesse relato, eu queria saber para vocês dois como foi o desenvolvimento de entender os impactos do racismo na saúde mental das pessoas.
0: Olha, como foi entender os impactos do racismo na minha saúde mental gente, eu acho que eu só, eu só fui entender, sei lá, nos últimos anos de faculdade, assim, porque é, nesse, nesse relato eu me identifico com, com ele na questão do seguinte, é, desde, assim, eu sou, eu sou filho de... meu pai é negro, né, e minha mãe é... é ela tem a pele muito clara, ela é branca, assim, né, é, só que a mãe dela também era negra, então, tipo, meio que tá bem miscigenado, né, e eu sou negro também. Então, eu tenho a pele um pouco mais clara que o meu pai, né, no, dentro do colorismo, então... É, eu acho que, tipo, diretamente Assim, o racismo que eu sofri deve ter sido Mais, assim, uma coisa mais indireta Sabe, mais branda do que, né Sei lá, Por exemplo, meu pai deve ter sofrido Então Nesse sentido é, minha mãe, Desde cedo minha mãe já falava Assim, que tipo é, Sempre saia com documento Nunca saia de casa sem IRG Sem documento Né e tipo mas eu não lembro exatamente quando nem que idade eu tinha sabe e eu não eu só achava que tá bom né eu acho que todo mundo tem que andar com documento não, não tinha essa percepção de que era um tratamento diferenciado sabe no mercado quando a gente ia primeiro tem uma coisa que eu acho que é assim meu que é que eu só percebi quando eu fui trabalhar em, no mercado e que eu só vi o insight para mim depois que era o seguinte é, branco tem um tem um, tem uma coisa que assim no, quando eles vão no mercado Lá, já vi muito, porque eu já fui caixa né Então eu fui caixa no mercado lá do centro Lá na João Cachoeira E aí, quando eles tipo, Pegavam as coisas do, do mercado né Comiam as coisas do mercado Chegavam no, no negócio para passar Sabe, na no caixa para passar o, o produto E só com as embalagens pô, Só com as embalagens eles chegavam lá E passavam o produto, sabe E tipo, desde muito cedo, quando a gente ia no mercado Eu, meu, eu e meus pais é, a gente não a gente gostava, gostava muito de salgadinho tal de comprar salgadinho mas a gente só podia abrir depois que pagasse e pegasse a nota fiscal depois que passou o o, o né o salgadinho tal ou qualquer coisa que a gente queria comprar é que podia abrir uhum. sabe então foi uma uma das coisas que eu comecei a, a perceber assim de de me lembrar e tal caramba. então tipo ah tem, sei lá na questão por exemplo familiar assim é, tem, tem muito a ver com, sei lá, por exemplo, meu cabelo Meu cabelo, ele não É uma mistura meio, meio estranha, assim, sabe Então, tipo, ele não é nem, nem crespo Bem crespo, assim Mas ele também não é, não, é, não é um pouco liso Sei lá, ele é meio cachado, meio crespo assim, Sei lá, meus pais sempre falaram Muito pra eu pintear ele de uma forma Pra parecer meio, meio liso, assim, sabe Pra diminuir o volume, não sei o que
1: Eu lembro quando a gente se conheceu Você usava muito gel no cabelo ainda.
0: Pois é, pois é. Depois de muito tempo é que eu, sei lá, parei de usar gel e comecei a, sei lá, pelo menos usar só creme, porque eu sempre achei difícil de pentear. Até hoje, inclusive, assim, sei lá. Hoje, com a calvície, né, eu penso em ficar careca logo de uma vez, mas... <risos> <risos> porque eu acho que, depois de tantos anos usando gel, eu acho que estragou, assim, sabe? Tipo, o que antes... Porque, assim, se eu olhasse as fotos de mim quando eu era criança... Era, tinha um cabelo muito cachado, muito bonito, sabe? Era muito bonito, assim, bem cachadão e tal, de quando eu era criança. E aí, caraca, eu posso falar palavrão? Pode
1: ficar
0: à vontade. Eu, Caramba! <risos> é, né? O tipo, que que aconteceu, né? E aí, tipo, eu parando para pensar né? Tipo, lembrando, assim, eu acho que também teve muita influência, por exemplo, sei lá, do meu padrinho. Ele é branco, ouro, assim, ele é descendente de europeu, ele é, o pai dele é português, tem um cabelo louro, super liso, então, tipo... Sei lá, eu tentava me identificar com ele, sabe? Tipo, eu gostava muito dele, gosto, gosto muito dele, né? E na minha infância, quando ele quando ele ficava com minha tia e tal, eu é, queria me identificar muito com ele, gostava das mesmas coisas e tal. Ele me apresentou várias coisas legais, tipo, sei lá, o Playstation, é, Full Fighters, coisas que até hoje eu gosto bastante, sabe? Então, eu tentava, sei lá, pentear meu cabelo parecido com o um dele várias coisas assim que só depois de muito tempo que eu comecei a, tipo, a, a ter aqueles insights, sabe? De, 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 de parar pra pensar e tal. E aí, tipo, sei lá, a pergunta foi mais falando sobre o impacto do racismo na minha saúde mental, né? Eu acho que... Tudo
1: isso faz parte de saúde mental, né? Querendo é, ou não, a relação sim. de autoestima faz completamente parte.
0: Com certeza, é, com certeza. E, assim, o cabelo é sempre um dos principais, né? E assim, é, é, você vê muito, assim, repetindo, sei lá, muitas vezes, muitas coisas que eu li bastante, né? Sobre o tema e tal, é sempre fala... Sobre, o cabelo é o, é o que sempre aparece, assim, é, Tipo, sei lá, é uma coisa que eu mais vi de predominante. E eu também me identifiquei um pouco com esse, tudo isso que aconteceu, né? E é uma coisa que faz muito parte da nossa autoestima, né, porque a nossa aparência, né, a gente, a gente costuma medir um pouco do nosso, do nosso valor olhando para a nossa aparência também, né.
2: Você quer falar, né? Posso falar também. A minha experiência, na verdade, é um pouco parecida com a do Jonathan, porque meu pai também é negro e minha mãe é branca, né, então nasci um pouco mais clara que meu pai. É, só que no meu caso, eu estudei em escola particular minha vida inteira, né? Então, assim, eu era uma das poucas negras da sala, se não a única. É, então, essa questão de cabelo, para mim, foi muito complicado, porque é, na minha concepção na, na adolescência, o padrão de beleza era o cabelo liso, né? Então, eu usei progressiva praticamente minha vida inteira. E quando eu não tava de progressiva, eu só usava coque. É, e para conseguir, da verdade. Uh, assumir o cabelo, demorou muitos anos, acho que faz o quê? Três anos agora que eu realmente assumi. Depois que eu comecei a trabalhar com pessoas que também tinham assumido o cabelo, né? Então, é, isso para mim foi muito complicado, tanto na questão de beleza quanto na questão emocional, porque eu acabava que meu padrão de beleza eram só os brancos, eram só os de cabelo liso, não eram pessoas negras, então foi muito complicado para mim, assim. E hoje que eu comecei a perceber isso, foi bem na adolescência mesmo, quando outras pessoas negras, né, outros colegas negros entraram na escola e ou era a filha do professor, ou era um bolsista, como eu, e aí as pessoas é, é, tiravam um sarro, e como eu sempre estudei na escola, então as pessoas estavam acostumadas comigo, né, mas alguém de diferente eles tiravam sarro, e aí foi aí que eu comecei a perceber, né, e aí eu cresci, comecei para as lojas, tentar comprar alguma coisa para mim, eu lembro muito de uma vez que eu estava com a minha avó, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, na verdade, a gente ia comprar uma roupa para uma festa de 15 anos, e aí a mulher da loja não quis vender a gente, e aí foi ali que eu percebi que ela tava julgando a gente pela cor. Então, para mim foi muito complicado, porque eu comecei a me sentir perseguida, julgada, fora dos padrões de beleza. Então, foi assim, na minha saúde mental teve um impacto muito grande, que eu também só fui perceber... Na verdade, quando eu
1: comecei a faculdade e, principalmente, a terapia depois, né? Com certeza. É, tá dando uma base histórica, né? Oliveira, em 2003, eu vou citar alguns textos aqui, gente, e aí, depois, na descrição do episódio, vão ter todos os textos certinho para vocês conseguirem acessar e etc. Todos os artigos que eu sei são artigos fáceis de conseguir ter acesso online, justamente por conta disso. Oliveira, em 2003 destaca que mesmo os abolicionistas não propalavam o combate às ideologias raciais, mantendo o paradoxo de serem a favor da libertação dos negros e posicionar-se contra a imigração africana, sob o argumento implícito de um futurístico embranquecimento da população. Este contraste permaneceu bem visível na ordem da sociedade brasileira, e aí falando um pouco disso, esse mesmo texto também traz que a miscigenação seria a saída para a opressão, né, que é a escalada para a branquitude, e acho que pelos relatos, do, tanto do Jonathan Cantana, a gente pode perceber isso, que é essa, essa relação de acabar tendo muita referência branca, porque é o que a gente tem. E aí, como é que vocês veem essa, essa nova fase que a gente está vivendo aí de internet e de mídia, em que a gente consegue ter uma entrada maior de personagens negros e de personagens negros que são protagonistas, né? Não só a ideia do personagem negro que é amigo do personagem principal que é branco e ajuda ele a resolver a vida e acaba tendo toda a história apagada de fundo assim como é que vocês veem isso para uma criação de autoestima e talvez para para uma relação melhor de saúde mental para as pessoas que assistem mesmo
0: essa questão aí da miscigenação né Muito, assim nascendo esse negócio do mito da democracia racial também né que todo mundo é não, porque todo mundo aqui é igual, né E tipo, eu lembro muito bem que, sei lá, eu acreditava nessas coisas, sabe Na, na época da escola é, Eu lembro, tipo, eu lembro de que, sei lá, na época do ensino médio assim, No começo do ensino médio lembro de ter feito um, um texto, é, que era uma redação Sobre racismo, dizendo que eu não achava que existia racismo Porque, sei lá, eu não, é, sério eu, eu, eu lembro, assim, eu lembro da cara da professora Quando, que eu, entre, quando eu entreguei, inclusive, era uma ótima professora quando entreguei esse texto, assim, porque, sei lá, na minha cabeça, naquela época, né, não, não era uma pessoa racializada, né, então, não tinha esse, não era uma coisa que se falava, assim, não tinha essa, não, não, não tinha se tornado negro ainda, né, que igual a, a, a Neusa a fala, a psiquiatra psicanalista do livro Tornar-se negro né, Neuza Santos Souza, e ela fala dessa questão, assim, tipo, que a gente tem todo esse ideal branco, né, que a gente é constantemente bombardeado, porque a gente vive numa sociedade dominada por brancos e a gente tenta alcançar esse ideal de, de branco, de ser, né, tipo, de tentar se pare... falar como branco, de tentar se comportar como branco, sei lá, por exemplo, tipo, uma coisa que eu, hoje eu percebo que era uma reprodução do racismo minha, era, sei lá, o desprezo que eu tinha por todo mundo que era franqueiro, sabe, por exemplo, né, tipo, nossa, como você fala essas dicas, assim, né, zoado, isso aqui, então, eu tentava ao máximo é, falar, falar certinho, entre aspas, né, que era o certo, porque, você, ela é uma culta brasileira e tal. Então, eu tentava ao máximo falar desse jeito e não do jeito que eles falavam, sabe? Era uma coisa, assim, bem... É uma coisa de tentar tentar não ser parecido com eles para não ser como eles, sabe? Porque você vê os outros, eu via os outros, né, os outros, por exemplo, que funk, essas coisas e tudo. É como, sei lá, com maus exemplos Porque eu tinha um exemplo branco lá de ser, sabe e Que aquele era o jeito certo E o jeito de conseguir acender socialmente Sei lá, alguma coisa assim, sabe Que é o jeito que se espera do, das, das pessoas né, Da gente, né, dos negros É muito ruim, né, porque, sei lá, a gente tenta ficar, é, se, se adequar a esse padrão É, Por exemplo, no, no livro da Neus, Ela tem vários ela tem vários relatos, né E aí tem os relatos Tipo, de ter um o nariz Sabe, com o um pregador Pra, afinal o nariz, né? Que é um o nariz fino, é uma característica branca e tal. São, são várias coisas que a gente passa por, que a gente tenta se encaixar, né? A gente tenta se encaixar num ideal que não que não é nosso, e que a gente nunca vai conseguir. E aí isso gera uma frustração, assim, é um tipo de frustração enorme, porque você nunca vai ser branco, né? Não tem não tem como, né? Você você pode estar o mais claro possível no espectro lá do, do colorismo, mas ainda vai ser lido como negro. Então a, a, ainda vai, você ainda vai se, você vai se ver no espelho e ele não vai ver o que, é, o que querem que você seja, né, sabe,
2: não, você não vai ter uma pessoa branca lá. Não, não sei se vocês já viram aquela série da nova da Netflix chamada Hollywood, que eles mostram, né, o início ali da de como eles faziam o filme e é muito interessante como eles mostram como eles tratavam os atores negros na época porque eram, normalmente os, os personagens como a Tacila disse mesmo, eram as empregadas, eram os que eram engraçados, os que tiravam sarro, é, então é muito interessante que é, a gente acabou crescendo com isso, né, e hoje em dia é que tem, ai, tem o Pantera Negra, tem a Princesa e o Sapo, mas eu, por exemplo, cresci em um mundo em que princesa era, eram todas branquinhas, bonitinhas, então ter essa representação e é falar assim, poxa, olha só, eu posso ser um super-herói também. Eu posso ser uma princesa também. Eu acho que isso, a cabeça de uma criança, faz total diferença. Porque é, na hora da brincadeira, você nunca vai poder ser o personagem principal também. Né? Então não é só na TV. Na hora de você brincar com seus amigos, também vai ser diferente, porque você não tá representando ali o que a TV tá mostrando.
0: É, eu acho que isso é... É, é tipo, a gente toda hora tem esse ideal branco, né, de ser tal, tá, beleza? Que é só os personagens brancos, é, todo mundo branco, pá, e aí quando você tem... Aí, por exemplo, quando você tem um ideal branco lá, o um personagem branco, por exemplo, aí você quer ser igual ele, né? Quando você é criança, ainda mais, né? Que você tem, né? Você tenta ser igual a essas pessoas, né? São modelos sociais que a gente tem, né? E aí, quando você tem um modelo negro e um tal, um personagem negro pra você se identificar, aí você, sei lá, você vai ver que, não, você não precisa afinar seu nariz, você não precisa, sei lá, sabe, alisar seu cabelo. Cara, eu já passei, como é que é o nome daquilo? É alisante, tá ligado? Sabe? Tipo, esses exemplos, essa representatividade negra é, um, é, é um, um novo ideal de ser, sabe? É um ideal que você consegue atingir minimamente, sabe? Diferente do ideal branco que você nunca vai atingir, e aí o, a frustração é mil, é mil vezes maior.
1: Toda certeza. É, tem um dos textos né, que, a gente, que eu usei de base, que é o Racismo Institucional e Saúde da População Negra, que é um tema da. É um texto da Jurema Warnec. E aí nele ela traz o que é realmente o racismo, né, explicadinho, para quem ainda aí nunca leu uma teoria. Então, o racismo ele pode ser visto também como um sistema, que ela fala que o racismo pode ser visto como uma relação social individual e também como um sistema. Dada a sua ampla e conexa atuação, seu modo de organização e desenvolvimento através de estruturas, políticas, práticas e normas capazes de definir oportunidades e valores para pessoas e população a partir de sua aparência é uma citação de Jones, de 2002, atuando em diferentes níveis. Então, o racismo internalizado, que traduz a aceitação dos padrões racistas pelos indivíduos, incorporando visões e estigmas, o racismo interpessoal, que expressa em preconceito e discriminação condutas intencionais ou não entre pessoas, e o racismo institucional, que possivelmente é a dimensão mais negligenciada do racismo desloca-se da dimensão individual e instaura a dimensão estrutural, correspondendo a formas organizativas, políticas, práticas e normas que resultam em tratamento e resultados desiguais, que também é denominado como racismo sistêmico em algumas leituras. Então, essa última estrutura é a famosa, o famoso racismo estrutural que todo mundo usa como desculpa para ser racista, né? que fala, não, mas aí é racismo estrutural, quando na realidade, é um racismo interpessoal, só que ela ainda não tomou consciência de que ela está tendo uma, uma conduta racista. Que é importante que a gente diferencie isso para tirar dessa ideia de que é responsabilidade de um sistema e que você, quando você tá lá e reproduz, você não tá tendo realmente uma culpa e uma parte nessa reprodução.
0: É, é tipo, é, a pessoa... Não é, racismo não, é racismo estrutural, né? E aí, tipo... E ela não, sabe, não se corrige e tal, ela só, tipo, ah, então tudo bem, né, não é culpa minha, ela se isenta da culpa, né Pô, Dá para você reproduzir o mesmo exemplo, só para você conseguir tentar se identificar melhor, sei lá, as pessoas conseguirem se identificar melhor Ela pega, por exemplo, sei lá, o machismo, quando eu tenho uma atitude machista e tal, alguma coisa assim, tipo, só porque o machismo também é estrutural da sociedade, também tem uma, uma, uma estrutura muito forte e tal no momento que você percebe que você tem uma atitude machista, a primeira coisa você vai ter que parar pra pensar né, no que, que você fez E assumir responsabilidade por isso, né? Pra você mudar, né? Tipo, ah, eu fui criado assim e tá bom, vai ser assim, sabe? Tipo, é, é, é como se fosse a mesma coisa, sabe? Ah, eu fui criado assim e vai mudar, é, não é culpa minha É como se fosse falar isso, então, tipo, com racismo é a mesma coisa quando, sei lá, e tem muita de diminuir, tem, por exemplo, quando o negro fala que, mano, você é, é muito racista, tipo, isso, tá, isso que você falou é racista, e aí a pessoa, não, não é assim, começa a negar, né, tem aquele primeiro estágio de negação e tal, tipo, não, claro que não é, cara, só tô falando que é porque é, tá ligado? E aí a pessoa é tenta minimizar isso, é relativizar e tal, e se esconder atrás disso para não entrar em contato com, a pessoa não quer ser lida como racista, né? Mas a partir do momento que se você consegue reconhecer o erro, é que você pode mudar, entendeu? Porque se você não reconhece que você tá errando, você nunca vai mudar. Tipo, o primeiro passo para você mudar alguma coisa é você reconhecer que tem alguma coisa errada. A questão é ela realmente querer mudar e fazer alguma coisa para isso acontecer.
1: É, então, indo agora um pouco pra área da saúde, né, que de fato é a área de todos os envolvidos nesse podcast. <risos> Então, quando o indivíduo ele decide buscar por auxílio na saúde, ele acaba se deparando não apenas com as dificuldades burocráticas que qualquer pessoa que tentar entrar num sistema de saúde vai se identificar, seja eu, seja o fulaninho em qualquer lugar, que é tempo de espera para marcar uma consulta. Os exames são feitos em, em lugares diferentes na mesma, na mesma rede, principalmente quando a gente fala da rede pública. E ainda por cima, além de tudo isso, ele acaba tendo que enfrentar o racismo institucional. Então, que a gente tem, de fato, nos ambientes, gente, qualquer, ele, seja na escola, seja no SUS, seja no hospital privado. Então, tem uma pesquisa que foi racismo institucional, um desafio para a equidade no SUS, que é da Suzana Calcaman, Claudete Gomes dos Santos, Luiz Eduardo Batista e Vanessa Martins da Cruz que expõe algumas situações de discriminação e racismo que usuários e funcionários enfrentaram no sistema de saúde. Então, eles fazem uma pesquisa de campo mesmo, ou falando com as pessoas, e aí eles relacionam não apenas isso em porcentagem, né, como uma estruturação de tipos de racismo, mas eles realmente colocam as falas que as pessoas escutaram. Então, tem falas como negro não adoece, é, eu estava com muita dor e a médica falava, que é isso, não dói tanto. Rapaz, um negão desse tamanho sentindo dor, médicos atendem de forma diferente infratores negros e brancos. Nesse caso, era um agente educacional da FEBEM. Uma outra fala é, no hospital X, porque eles não põem o nome dos hospitais, né? O médico me distratou e disse que preto tem que morrer em casa. A enfermeira se negou a examinar minha sobrinha. Vi uma senhora, ao não concordar ou entender a prescrição, ouvir do médico, a senhora é uma velha negra sem diploma, eu que estudei, sei do que estou fazendo. Tem um outro caso, já é num hospital particular, em que a moça chegou para ser atendida, é uma enfermeira de 32 anos, preta. Ela conta que a recepcionista ficou conferindo os documentos dela várias vezes, porque não acreditava que ela poderia pagar pelo convênio. Também tem alguns sobre relação de parto. Então, essa mesma pesquisa mostrou que mulheres negras elas têm um atendimento bem pior no pré-natal e durante o parto, uma recepcionista fala negra é como o coelho, só dá cria. No parto do meu último filho, não me deram anestesia. E no pré-natal, só mandavam emagrecer e nem sabiam que era eclâmpsia, quase morri. É muito forte a gente ouvir esse tipo, esses relatos, porque a gente vê que mesmo quando a pessoa decide... Procurar ajuda, ela é impedida de ter acesso à ajuda. Então, seja isso que nem situações que a pessoa realmente está visivelmente doente, então você imagina isso para doenças mentais, né? Para psicólogo, para psiquiatra, que aí vai ter uma relação muito mais fechada para poder entender esse atendimento. Como é que vocês veem essa relação de atendimento? a saúde e negligência da população negra. É uma herança
2: histórica, na verdade, né? Porque quando acabou a escravidão, o pessoal fala assim, ah, mas hoje em dia negro não é mais escravo, né? Então por que que né, sofre tanto? Porque, na verdade, eles não ganharam cada um 10 mil reais depois que saíram de lá, das fazendas, e né, foram reconstruir a vida. Eles tiveram que reconstruir em comunidades, é, em quilombos, então eles não tiveram acesso à educação... E saúde por muito tempo, né?
0: Essa questão aí da diferença no, no trato da saúde, eu tava fazendo um curso pelo UNASUS, né, sobre saúde da população negra. Tem uma parte, né, que eles falam assim, a grande parte da população negra tem acesso à saúde. Mas mesmo assim, sei lá, a taxa de mortalidade são alta, ou então a taxa de pré-natal da, das mulheres negras é bem menor que a das mulheres brancas. E aí eles perguntavam assim, tipo, tá, e o que, que explica essa diferença sendo que eles também têm um acesso à saúde? que é justamente na diferença de tratamento, assim, de como as pessoas negras são tratadas. Assim. O médico não olha no olho, né, tem essa, uma crença de que a pessoa negra é, é, tem, sei lá, que ela não sente tanta dor quanto a pessoa branca, que também é uma coisa da, da, que, que, que eu ouvi bastante, por exemplo, do, do professor Silvio né, falando, que é da necropolítica. Né, de, tipo, assim, é, um dos efeitos disso é a forma como a gente é dessensibilizado né, a dor do, das pessoas negras assim, a gente vê tanta pessoa negra morrendo, né? Seja nos filmes, assim, de uma forma tão, sabe, tipo, ou então, mais ainda na sala noticiária, assim, ou então, sei lá, de, de uma forma tão banal, morrem tantas pessoas que a gente perdeu a sensibilidade pra morte dessas pessoas, sabe? Pega, sei lá, por exemplo, aquele caso do, da, sei lá, daquela criança que, que foi jogada do, do, do prédio, né? E aí, não, 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 não tô falando do Miguel, mas, por exemplo, é, sei lá, naquele do, do Nardoni, né, não foi esse caso, e comoveu o país inteiro, e foi uma comoção enorme, não sei o quê, eu lembro que teve um monte de notícias Duas
1: semanas de notificação. É, não,
0: e acontecendo uma coisa agora com o menino Miguel, eu não, eu não vi toda, é assim, a, a maior comoção que eu vi foi de pessoas negras, assim, do, do noticiário, que é majorita, majoritariamente branco, assim, né, da, né, quem regula esses lugares, quem é os donos desses, desses das mídias, por exemplo, eu não vi a mesma mesma comoção que teve, por exemplo, com o menino Miguel, sabe? Então, tipo, você percebe, sabe? A diferença tá tá aí, assim, né? a gente tá dessensibilizado a tá? ver as pessoas negras morrendo ou sofrendo e aí isso também, né, atravessa os médicos, né? Logo, as pessoas que deveriam cuidar, né? não só o médico, mas as pessoas do, da área da saúde em geral, tipo, a gente deveria cuidar dessas pessoas, mas a gente não... É, não tem mais a sensibilidade para sentir a dor dessas pessoas, né, então é muito, é, é triste pra caramba. Assim.
1: É, eu
2: acho que se relaciona muito, isso é para relacionar muito com a questão do, do coronavírus hoje em dia, né, porque você pega aí a, a, o número de pessoas que já morreram e acabou que virou uma coisa normal para as pessoas, né? Tanto que tem muita gente voltando aí as ruas, sem máscara, fazendo várias coisas. Ai, não, já acabou. E é a mesma coisa, assim. Quem sente realmente é, os efeitos do coronavírus são os familiares que estão perdendo, né? As pessoas por conta da doença. Então é a mesma coisa com a população negra. E acaba virando uma coisa tão normal que as pessoas já não se sensibilizam mais com isso.
0: É, tipo, é a normalização do racismo, né? Então, essa normalização aí existe desde, sei lá, desde desse tal do da, da criação desse mito da democracia racial, né? Tipo, dizer que todo mundo é igual, assim. É, que ainda é um discurso que ainda é muito presente, né? Sei lá, sei lá você vê, por exemplo, aquela moça lá do Big Brother, aquela Isa lá falando, falando isso e tal. Então, tipo, pra você ver como ainda é muito presente. E, e quantas pessoas se identificam com ela, né?
1: E essa mina tem, tipo, 3 milhões de seguidores hoje em dia, sabe? E,
0: então, e só não tem mais porque, sei lá, acho que a maioria da galera escolheu ela na internet. E só por isso, sabe? E como que o discurso dela ainda é, tipo, mano, eu, eu já ouvi isso já, né? Tipo, não, é todo mundo igual, não tem essa diferença. são cara, tipo, Primeiro que todo mundo, todo mundo é diferente, assim, todo mundo é muito diferente, não, não existe essa de todo mundo é igual, sabe? Todo mundo deveria ser tratado igual pela lei e tal, mas mesmo, mesmo assim, é, no, no, como, quando, quando a sua realidade é desigual, você tratar com igualdade, você está sendo desigual de alguma forma, porque as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, né, por isso que é, quando eu estava estudando essa, sobre a saúde da população negra, né, é, aí você diz também sobre a, a política nacional integral da população negra, né, que estabeleceu, assim, de uma forma mais, né, é, forte a questão da equidade do SUS, né, porque antes o, o SUS tentava tratar as pessoas com igualdade, só que não, não adianta, porque as realidades são muito diferentes, então tem que ser uma, um tratamento de equidade, né, tentar alcançar com mais força quem precisa mais, né, e não só tipo distribuir, sei lá, as unidades de saúde, os profissionais, uma mesma quantidade para todos os municípios, para todos os distritos. Não, não, não adianta, para quem precisa mais, você tem que colocar mais profissionais e uma atenção mais, né, mais voltada para aquela população.
2: Quando
1: né? a gente estuda SUS na faculdade, a gente fala muito da territorialização do SUS, que é entender qual é a população que pertence àquela área e quais são as maiores necessidades daquela população quando você vai estudando sobre saúde e população negra, você vê que isso é muito falho. Porque a maior parte dos profissionais não sabem quais são as doenças que têm uma tendência maior de acometer a população negra. Assim, eles têm total... Não têm a menor é, ideia, literalmente. Assim.
0: Cara, eu só fui estudar e só fui saber... Ó, a gente, meu, cinco anos estudando psicologia, a gente teve, sei lá, umas três, quatro, cinco... umas Três matérias, no mínimo, só sobre SUS. E nenhuma delas foi citada, sei lá, a saúde da população negra, assim, sabe? Tipo, nenhuma delas. Nenhuma delas. Eu não, tipo, eu só, eu só fui, sabe, sei lá, ler as Eu só fui ler sobre anemia falsiforme quando eu tava estudando agora, sabe? Tipo, nunca tinha ouvido falar, sabe? Então, tipo.
1: Também, eu também nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei assim, gente, essa doença aqui, a gente nunca escuta falar. Exatamente. E ela tem uma, uma incidência gigantesca.
0: Então, tipo, sabe, é, 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 é também a questão de tipo, mano, como que as instituições. Né, o racismo estrutural dessas instituições, assim. Pô, cinco anos de faculdade, milhões de matérias e não tem a matéria de relações étnico-raciais, sabe? E a gente nunca ouve falar sobre essas coisas dentro da academia, dentro, né? Dentro do, desse contexto. E, e, e é uma das coisas também que, que agravam né, o racismo, que é a subnotificação, né? Porque a, quando, assim, quando vai fazer pesquisa, é, tipo, ainda, ainda é muito raro você vê a, a notificação de quem é negro e de quem não é, de, de da classe social, da, da raça das pessoas, né, de TV e tal, então isso contribui mais ainda para para subnotificação para a gente entender o qual que é o nosso contexto, né, e de como que a ciência também reproduz esse, esse tipo de é, o racismo com certeza, diga né? quando a gente não não, não pesquisa da, dessa forma, quando a gente não faz esses recortes dentro da, da realidade que para a gente conseguir chegar o mais próximo possível dela.
1: Falando sobre as matérias que a gente teve de SUS, uma das pesquisas, ela mostra que em 2003, o IPA fez uma pesquisa apontando por raça e cor e utilização do SUS, e mostrou que a população de negros é de 76% dos usuários do SUS, ou seja, eles são a maior população que a gente atende quando a gente tem no SUS, isso é uma pesquisa de 2003, então ela já é antiga, e mesmo assim, a gente não estuda especificamente esse grupo de pessoas. E
0: que tem uma diferença, e que tem uma grande diferença, né? Tipo, se a maior população, é a população que mais depende do SUS, porque, consequentemente, também é a população que tem menos renda. Então, tipo, para ter algum acesso à saúde tem que ser pelo serviço público, e não pelo privado. Com certeza deveria ser uma coisa que todo mundo devia entender, deveria, sei lá, estudar minimamente para a gente... Mas a gente nem ouve falar sobre isso. Então passa desapercebido. E uma, é, é uma das formas de racismo também, né? Porque a galera tem no imaginário muito racismo, aquele interpessoal, né? Que é direto, que é assim, é, é chamar alguém de, de macaco, é, sei lá, é, é falar, né? Exteriorizar o racismo na palavra, assim, durante a relação interpessoal, né? E, e racismo institucional também é você negar o acesso, é você é fingir que isso não existe. Né, é minimizar a, a, a queixa da pessoa, que nem, tipo, eu tava a, estudando e assistindo as aulas da, da professora Jeane, né, da Jeane Tavares, ela é a administradora do Instagram Saúde Mental da Ocupação Negra, eu, é uma das coisas que ela fala assim: tipo, meu, uma pessoa branca, uma pessoa negra com depressão, podem até ter o mesmo, até os mesmos sintomas, mas assim, o, o contexto que, que causa a depressão em cada uma delas vai ser, tipo, completamente diferente, né. E a gente não pode patologizar também, sei lá, por exemplo, quando eu falo de ansiedade, né, sei lá. Quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, na terapia cognitiva, a gente fala de uma distorção, a, a gente tem uma tendência a distorcer a realidade, né, de uma forma em que a gente acredita que a gente está mais vulnerável e que a gente vai sofrer mais, sei lá, uma ameaça maior, né. Então, por isso que a pessoa fica em estado de ansiedade. E aí, você dizer pra uma pessoa negra Que, tipo, sempre é, Sente muita ansiedade quando vai No banco, toda vez que vai no banco Dizer que ela tem uma ansiedade, sei lá um, Uma ansiedade generalizada Isso é você patologizar né, Uma questão Que é racial, assim que Ela sofre por conta da sociedade Racista, e, e não porque Ela tá distorcendo a realidade dela Que gera essa ansiedade, sabe? não perceber isso, não olhar para isso, não mostrar que, tipo, que isso é consequência do racismo e que isso é e dizer que isso é só coisa da cabeça da pessoa, isso é mais uma das violências, né? É, é mais um tipo de violência que, sei lá, que a gente sofre. É, sei lá, você passa num psicólogo branco e ele não ele não tem esse entendimento e não saber o que, que no nosso relato está relacionado a isso também, né? É uma forma de negação disso, de tudo isso que acontece.
1: Com toda certeza. Falando agora, então, sobre psicologia e etc., eu queria saber para vocês como foi o processo de estudo de psicologia, principalmente visualizando as questões raciais, Assim, o que vocês acham que há de falha no preparo, ou o que vocês acham que tem que ser... Se existe alguma coisa que é investida, que deveria ser mais investida. Sim, é, para mim foi muito interessante... Até porque acho que a faculdade que a gente,
2: a gente estudou até tinha um pouco mais é, mais estudantes negros, é, mas eu via ah, amigas minhas que também tinham ido para psicologia, indo para outras faculdades, assim turmas completamente brancas e, e tudo mais, e eu concordo muito nessa questão de ter pouco acesso a informações é, sobre a saúde mental negra, né? Até porque na faculdade, pelo menos não sei para vocês, mas para mim, quando eu olhava para a clínica ali onde a gente atendia a maioria da população era uma população negra, até porque eles eram encaminhados pelo SUS, né? então metade dos meus pacientes, pelo menos na época de faculdade, eram negros, uh, e foi muito interessante, até para mim mesmo, assim, em terapia, quando eu comecei a fazer terapia com pessoas que também eram negras, eu comecei a perceber alguns assuntos não tratados que psicólogos que me tratavam antes não tratavam, porque eles eram brancos, eles não entendiam, eles não viam nada de errado naquilo, Sendo que, sim, tinham coisas que tinham que ser tratadas pelo meu histórico, né? Por eu ter tido uma infância praticamente rodeada por pessoas brancas e tudo mais. Então, eu acho que tem uma falha aí, um gap bem grande na, na questão de educação da psicologia em relação a como tratar as pessoas negras. Porque, se você for ver até, a história é diferente, né? Para os brancos e para os negros. Então, é, é, é algo que deveria ser muito mais enfatizado nas faculdades... Do que é enfatizado é, hoje em dia E a gente dia.
0: fica tão, tão alheio assim, é, Porque uhum. Tinha poucas pessoas negras na, na nossa sala né, Quando eu estava de manhã era, era, Ainda eram poucas Já eram poucas, né, sempre foram poucas né, Esse que é o problema, sempre foram poucas Mesmo quando a gente a, 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 ah, sim. Tipo, quando tem o ProUni O Fies, isso ajuda né? Que nem eu, por exemplo Eu só consegui estudar por causa do Fies E, e, e também no último ano por conta do, do prouni. So, isso ajuda a gente a conseguir Chegar nesses espaços, né Porque se não fosse isso, com certeza eu não, não era psicólogo hoje E, e além da, quanti, da pequena quantidade De, de negros dentro da, da faculdade porque também tem aquela questão, né? Tem muito branco que se inscreve lá como como negro, né, para usar para abusar da, das cotas. Pode estar chegando na universidade, no um papel escrito que ele é negro e que na verdade a gente olha para ele, e a gente sabe que ele não é, né? na, na questão da faculdade, meu, a gente não teve, a gente não, não teve nada direcionado para população negra. E eu também percebi isso, a maioria da população, eu por exemplo, que eu via lá na na, na sala de espera, né, dos atendimentos, a, a maioria era negra. Né? E assim, durante toda a faculdade eu nunca me toquei assim De, de será que é, tem que ser um, um tratamento diferente Que coisas que a gente tem que abordar Porque também a maioria dos nossos supervisores Dos nossos professores Eram brancos, né, Sei lá, só consigo lembrar De um ou dois professores negros Na faculdade inteira, sabe A
1: gente teve pouquíssimos professores negros E os que a gente tinha Normalmente eles eram professores de psicologia social Eles raramente eram Professores de Outras especialidades.
0: É, então. E assim, e aí quando eu, sei lá, quando eu tava estudando, eu pensei, tipo, estudando depois que eu terminar a faculdade, né? E aí eu parei pra pensar, caramba, tipo, quantos psicólogos negros você conhece? Quantos autores de psicologia negro você conhece? E eu, mano, nenhum. Todos os autores que eu estudei na faculdade durante cinco anos de faculdade, todos, todos eles eram brancos, assim, todos.
1: E foi
2: uma coisa que aconteceu comigo bem recentemente, é, perguntaram pra mim. Uh, se eu conhecia uh, alguma outra psicóloga que fosse negra é, para atender uma, uma mulher que também era negra e queria que fosse uma, uma pessoa negra e eu não conseguia pensar em ninguém. Assim, foi, foi um baque para mim. Eu procurei várias pessoas, assim eu não conseguia lembrar ou ver o contato de ninguém ali que fosse.
1: É, por falta desses profissionais no mercado. Né? Mesmo pensando que hoje em dia, né, o IBGE soltou ano passado a última pesquisa dele, falando que a gente tem atualmente 50,3% de alunos negros em universidades brasileiras. Mas mesmo assim, é entender em quais áreas esses alunos negros estão, né? Tipo, quais são os cursos que eles estão tendo acesso? São cursos, porque querendo ou não, psicologia tem um histórico elitizado, tem um histórico extremamente elitizado, assim. Uhum. Então, Exato. a gente tem que entender, por mais que eles estejam na universidade, quais áreas que eles estão tendo acesso, aonde eles estão conseguindo quebrar essa parede que existe de discriminação. Que também é uma coisa que a gente não tem levantamento. assim, Pelo menos na FMU, eu nunca vi nenhum levantamento de aluno por raça, cor, ou por gênero, por qualquer coisa. Que foi onde a gente se formou, no caso.
0: E, e, e eu lembro, tipo, mano, lá, sei lá, perto do final da faculdade, é que eu vi um banner lá falando que tinha um... Uma, um grupo de alunos negros na escola, na escola na faculdade, sabe? Tipo, e aí também eu nunca entrei em contato com esse grupo, nunca vi, mas enfim assim, foi bem no final, porque eu também já tava no final, e aí, né, a gente tá no último semestre, a gente tá que sabe né? Mas, é, tipo, foi no último, nos últimos semestres que eu vi que tinha um grupo voltado para isso, e eu fiquei assim, caramba, já existia, será? Tipo, será que já existia uma unidade aqui, voltada para essas questões, e a gente nunca viu, nunca percebeu, porque... Quando a gente... Porque, assim, um dos efeitos dessa, desse ideal branco que a gente já falou, né? Tipo, esse ideal branco que é imposto pra gente todos os dias na nossa vida, uma das consequências é a espécie de alienação que a gente tem de nós mesmos e das nossas próprias questões. Quando você tem essa consciência racial, de consciência né, de classe, que é entender as desigualdades econômicas que a gente vive, mas a consciência racial também passa isso, né? Então, tipo, quando você pensa aqui tipo tá, ah, beleza, tem brancos e negros pobres, só que o negro pobre vai sofrer muito mais do que um, um branco pobre, né? Então, assim, o branco pobre tem uma chance melhor de ascensão social, né? de conseguir empregos melhores e de conseguir subir de cargo, uma mobilidade social maior do que um negro pobre, né? Normalmente, sei lá, é aquele exercício que eu já vi em alguma pesquisa que eu não lembro agora, mas é aquele exercício que é o seguinte, é... imagina imagina um cara negro de terno, e aí tenta imaginar qual que é a profissão dele? Sabe? Não sei, a maioria das pessoas, não sei que, que, que profissão tu imagina, sei lá, de segurança, de porteiro, esse tipo de coisa. Aí quando você imagina, agora imagina um cara branco de terno. Aí é outra coisa, né? A galera fala de ah, executivo, né? Dono de empresa, CEO, sabe? Então, assim, percebe que como no nosso imaginário, né? Já, a gente já tem um lugar do negro lá, sabe? Então, em quais profissões que ele pode ou não você tá numa equipe de saúde, é olhar o negro e nunca achar que ele é o um médico. E achar que ele é, sei lá, no máximo, um enfermeiro, sabe? Porque tem, ainda também tem esse tipo de hierarquia, né? Na, na, na saúde, uma coisa que não devia ter. Tipo.
2: Sim, e é muito interessante o Jonathan, o Jonathan falar isso porque... Uh, eu não sei se... Acho que a Tassila tava comigo é, quando a gente fez esse trabalho de psicologia social e a gente foi fazer uma orientação profissional uh, em uma ONG... De uma comunidade, na, acho que na zona norte de São Paulo. lá no extremão. Sim, foi bem, bem extremo. E aí eu lembro que o grupo, né, de, de adolescentes que a gente pegou, eles tinham uma idade ali de jovem aprendiz, de 14, 18. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi perguntar para eles, né, o que, que eles pensavam em ser quando eles crescessem, né. E assim, acho que tinha um que realmente falou assim, vou fazer uma faculdade. Os outros eram, ai, eu quero ser manicure igual minha mãe. Não desmarecendo nenhuma das profissões, mas é, o outro, tipo, ah, eu queria ser o gerente do mercadinho aqui do lado. Então, eles não tinham uma perspectiva uh, de trabalho ou de crescimento. É, é, na verdade, era zero, né, ali. Então, foi um trabalho muito interessante para abrir os olhos, assim, e ver como uh, os adolescentes eh, e as crianças da negros, né, as pessoas, na verdade, não dão essa perspectiva para eles, né? Não, os pais provavelmente não tiveram também uma super educação, uma super orientação para dar para eles. Então, acaba que isso vai passando para
1: gerações futuras. Você né? falando desse dessa ONG, Ana, Eu lembro também da marginalização que esses jovens sofriam pelos próprios funcionários Sim. da ONG, assim, da gente chegar lá e a galera verdade. falar que a gente tinha que esconder o celular porque senão eles pegavam mesmo. Então, sim. era muito assim, e aí a gente, lembro que a gente fez, a, o nosso grupo, a gente fez um grupo aberto, entrava quem quisesse participar, e aí os profissionais ficaram assim, indignados que a gente estava dando liberdade de escolha para aqueles jovens que a gente estava acreditando que eles iam conseguir ter uma liberdade do grupo e de fazer as atividades conforme eles foram percebendo que o grupo tinha uma validade pessoal para cada um deles.
0: Aquela profecia autorrealizada. como é que é? A profecia autorrealizadora, né? De, tipo, ah, é, 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 tipo, a gente já tem um imaginário racista, né, de que, tipo, ah, não, uhum. é a, de, de ler as pessoas negras ou a criança negra, por exemplo, na escola e achar que ela sempre vai ser... Que, que não fica... Tipo, a gente já tem uma, no, no imaginário o futuro dessa criança, né? Tipo, ah, essa daí vai dar trabalho, essa daí vai, sei lá, não, não vai terminar a escola. E aí, a pessoa... Né, sei lá, o educador ou, né, A escola também como um todo sei lá, Os outros funcionários O coordenador, pedagógico Todos, todos olham para essas crianças Para essas pessoas, para alunos Dessa forma, né, criando Essa profecia de que eles vão é, De que eles não vão continuar os estudos Ou de que eles vão fazer bagunça Ou de que eles é, não servem para estudar E aí eles acabam que é, é, Fazendo Fazendo a realidade Essa profecia, porque é, se ele se ele pensa que que, que não adianta ele fazer nada para aquela criança estudar ou né conseguir ascender socialmente é, ele não vai dar o mesmo tipo de atenção para essa criança ele não dá o mesmo tipo de atenção né, não dá mais chance para essa, essa criança ou para esse aluno para ele é, responder as questões né ele não incentiva sabe tipo se ele já acha que não vale a pena ele não vai se dar o trabalho sabe tipo eu lembro que tinha um professor que era extremamente apático, assim, ele só, ele chegava, escrevia os negócios na lousa sentava e era só isso, assim, tipo, ele nem, nem dirigia a palavra aos alunos. É bem isso, sabe? Tipo, ele já tem, que a pessoa, o destino da, daquela criança daqui da não é esse. E aí ele não, não faz um esforço, ou ele não faz nada para que não seja essa a realidade dele, sabe? Então ele já tem, ele já seleciona quem que ele acha que vai é, ter um futuro ou não, e aí ele, e aí ele ele dá mais atenção para essa pessoa que ele acha que tem futuro. É, é basicamente isso a questão da, da profecia. Né?
1: Já que você tocou nesse assunto de escola, de sala de aula, etc., na pesquisa do IBGE, que eu vou colocar na descrição tá, gente, do podcast, vocês vão conseguir acessar, é, mostra que assim, na idade ali de 6 a 10 anos, a frequência escolar é basicamente a mesma para a população branca e para a população negra. Porém, quando a gente vai falar de jovens, que é de 18 a 24 anos, que estavam no ensino superior, ou que já haviam concluído o ensino superior, a taxa era de 36,1 para a população branca, enquanto para a população negra ou parda, a taxa é de 18,3, ou seja, basicamente o dobro, se mantém no estudo e que realmente concluem ele, por mais que a gente tenha tido uma maior porcentagem de alunos negros em 2018, né, que a pesquisa sai em 2019, mas referente em 2018. A taxa que conclui realmente o ensino superior ainda é o dobro da população branca em relação à população negra, justamente por conta disso, né, porque eles são, vão sendo desincentivados a continuar os estudos e a se formar e fazer especializações, etc. É, né,
0: e tem, tem que trabalhar, né, mano? Desde cedo você tem que ter algum emprego para você conseguir, né, é, a educação também é uma tipo, devia ser um direito para todo mundo mas ainda também é um privilégio por conta das condições né, sociais da pessoa porque eu lembro de, sei lá, na época do ensino médio mesmo, de, sei lá, de vários colegas, assim, de sala que tinha que trabalhar, ou então que parava de estudar para trabalhar, ou então que repetiram de, de, de série né, de ano várias vezes porque, meu, tinha que trabalhar o dia inteiro, chegava lá, assim, já cansado, pô, sabe, não tinha mais saco pra aquilo, já tava vários anos, assim, né, porque é dá prioridade pro emprego, porque, né, precisa ter renda e tal, e na faculdade também, você tem que, você tem que trabalhar, e aí, se, tiver, se, se você não entrou pelo ProUni, nem pelo FIES, se é uma faculdade privada e você tá pagando...
2: É, então, eu vi recentemente um, um TED Talk de uma, uma mulher negra, o nome dela é Lisiane Lemos, e ela foi reconhecida pela Forbes, na, em 2017, naquele uh, Under 30, sabe? Que eles conhecem pessoas muito, assim, que eles conhecem pessoas com menos de 30 anos, que já estão bem-sucedidas. E aí ela tava contando um pouco da história dela, cresceu lá, acho que em Florianópolis, ou... Não, foi, foi em algum lugar do Sul. E ela falou que, muitas vezes, é, ela tinha que fazer trabalho sobre... Um, a, a família dela, né, de onde a família dela veio, e, e assim, né Sul é um lugar que tem muito, muito alemão, né, então a maioria dos colegas dela eram brancos, então traziam já, ah, meus, meus, meus antepassados vieram da Alemanha, eles construíram fazendas, e ela sempre tinha que falar ela e os outros colegas negros sempre tinham que falar sobre uh, a parte da, da escravidão porque ela, a maior parte, acho que dos, dos ancestrais dela vieram da África e aí ela foi contando a história dela, de como ela foi crescendo, né, e, e os projetos que ela foi fazendo, e até que um dia ela foi fazer uma entrevista numa grande empresa, e aí ela ficou assustada que o, que o chefe que ia entrevistar ela, né, o executivo, era negro. E aí ela falou que aquilo ali mudou a vida dela, e aí eles criaram juntos uh, a rede de profissionais negros. Né, e essa rede, ela, ela tem que ajudar as empresas a terem mais igualdade racial, e também é, é, um, é um lugar para para provar que existem profissionais negros qualificados no mercado. Então, é, é interessante que, que existem já pessoas fazendo isso, mas ela mesma fala na, na palestra dela que ela também ainda não sabe qual que é a solução para acabar com essa desigualdade né? é, em questão de emprego. Porque, ainda apesar de ter as cotas, ter o ProUni, ter várias oportunidades de conseguir entrar numa faculdade, é, o problema está muito anterior a isso. Né? O problema é manter essas... essas crianças na escola para que elas se formam e tenham vontade de, de trabalhar, porque não é um ambiente em que elas são incentivadas a, a estar, a querer estar, né? Então, quando... É para mim é um pouco até triste quando você vê aquelas coisas, você vê, ai, ah, por que uma... Um... Não triste, mas ah, uma pessoa da periferia conseguiu chegar em Harvard. Isso não deveria ser notícia, deveria ser algo normal, né? Então... É triste, por um lado, né, por você ter que comemorar cada vez que alguém conquista isso, de 10 em 10 anos. Uh, mas, ao mesmo tempo, é bom porque você vê que as pessoas estão começando a tomar um pouco mais de consciência dentro dessas, dessas comunidades, desses lugares. Ah, e,
0: e, eles, e, não, e a galera adora de usar essas pessoas que conseguem ascender socialmente como a exceção que se torna a regra, né? Uhum, sei lá, sim. você vê uma pessoa que conseguiu, sei lá, tipo aqueles 2% que consegue, né, de alguma forma sobreviver a todo tudo isso para conseguir chegar numa posição alta assim, né, e aí a galera não, como assim a gente, o Brasil é um país racista né, ah, tem até aquele negro lá que era que trabalha na empresa X, que é dono da empresa X, né, de, de, de usar de fantoche assim para pra tentar é, justificar o racismo que existe. Né?
1: Por exemplo, aparece lá, sei vai estudante que é não sei da onde é negro, estudava 16 horas por dia com um caderno X, ah, tá vendo? Se todo mundo realmente quisesse, é porque eles não querem estudar a mesma quantidade. Tipo, Nossa. relativiza extremamente. Assim, não deveria ser normal uma pessoa precisar estudar 16 horas por dia pra conseguir entrar numa faculdade. Assim, isso é. não é saudável, isso não é normal, não deveria ser meta. É,
0: não, imagina, não, imagina o estresse ferrado de ser estudar, de passar 16 horas estudando. Um monte de coisa que não faz sentido nenhum pra você Porque tem isso também na educação, né? A gente, um, não, a gente estuda um monte de coisa Que, meu, não faz sentido Ou que não é ensinada pra gente de uma forma Que faz sentido pra nossa realidade Porque, né, é uma coisa Tipo, a educação serve pra colocar A gente, incluir a gente dentro da cultura e aí ela faz meio que, ao mesmo tempo que ela tenta fazer isso, ela também faz o contrário, que é excluir a gente dessa cultura que tentam colocar a gente, uma, uma exclusão dentro da inclusão.
1: Falando sobre trabalho, a mesma pesquisa do IBGE, todos os dados que eu dei pra você, pra, aqui sobre pesquisa, a maior parte deles é do IBGE, tá? Foi mostrada né, que a informalidade no, no mercado de trabalho está associada muitas vezes ao trabalho precário ou à falta de acesso a algum tipo de proteção social que limita o acesso a direitos básicos, como a remuneração pelo salário mínimo e aposentadoria. E aí, a gente teve um, uma queda de trabalho informal até mais ou menos 2016, e a partir de 2016, a gente teve um crescimento do trabalho informal. Grande surpresa, não é mesmo? Foi mostrada que, é, em 2018, enquanto 34,6% 34, das, das pessoas ocupadas de cor ou raça branca estavam em ocupações informais, entre de cor e raça preta ou parda, esse percentual era de 47,3%. Ou seja, a gente tem muito mais pessoas pretas e pardas em trabalhos informais que não têm direitos. Literalmente não têm direitos.
0: Tipo, de como que é tão forte assim esse negócio da naturalização das desigualdades. A galera acha que isso é normal. Assim, eu fico assustado quando as pessoas acham que isso é normal, sabe? Eu fico, mano, não é normal isso, cara.
2: É, eu acho que é o mesmo caso que a gente estava tá falando antes, né, de, de normalizar a questão de negros morrerem, a saúde de negros, é, é as pessoas não, viram uma coisa tão comum que eles não percebem, as pessoas não percebem mais, elas deixam, e isso eu não, eu não digo só pessoas brancas, às vezes muitas pessoas é, negras, mas que estão em uma situação um pouco melhor, elas acabam parando de perceber, tipo, ah, é tudo certo, sabe, ou pessoas que realmente não, 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 não tiveram contato com esse tipo de, de, de comunidade ou com esse, essa a vida das pessoas, né? Então, acaba que as pessoas normalizam e não veem. Elas fecham os olhos pra isso de uma forma que realmente é assustadora.
0: Não, é, só, tipo, é porque tipo, a gente nunca fala sobre isso e aí, se, se você não fala sobre isso, ninguém, ninguém toma consciência, sabe? Tipo, poxa, quantos anos demorou Pra gente conseguir ter, entrar, pra gente entrar em contato com esse tema Por vontade própria nossa Pra gente estar tá aqui falando hoje, sabe? Então, tipo, olha quanto tempo que a gente tipo, passou assim Alienado dessa, dessa, dessa realidade assim Claro, a gente enxergava que essa realidade existia Mas não com o mesmo olhar ra racializado que a gente tem hoje
1: Vi, mas não tem os dados numéricos Por exemplo, enquanto eu tava lendo ah, o último levantamento de IBGE, teve várias coisas em assim, que eu fiquei extremamente surpresa. Com, com, que eu sabia que realmente a gente tinha uma discrepância, mas que, mesmo assim, os dados me surpreenderam, porque é pior do que estava, de alguma forma, na minha cabeça. Que nem, por exemplo, mostra que a proporção Sim. em cargos gerenciais, a, as pessoas brancas estão em, são 68,6% dos cargos gerenciais e as pessoas negras são 29,9% dos cargos gerenciais apenas.
0: Mano, meu pai, ele trabalhou, sabe 30 anos já em, em metalúrgica. Pô, só agora, agora que ele tem quase 55 anos, é que ele conseguiu ter uma posição de encarregado. É, ele trabalhou muitos anos numa empresa que chegou a falir e tal, mas assim, sempre em posição operacional, chão de fábrica. E agora, depois de 5 anos que ele entrou numa empresa diferente, porque era uma empresa pequena, e aí que viram que ele tinha conheci que ele mostrava que ele tinha conhecimento sobre tudo que estava acontecendo ali, sobre as máquinas, sobre como que tinha que funcionar para todo mundo e tal, não sei o que. Aí que conseguiram enxergar nele, é, que ele tinha potencial para um, um, um cargo superior de comando, sabe, de liderança e tal, porque ele tem isso, sabe? Ele sabe, é, ele falava até do meu avô, falava que eu que meio que gerenciava a fazenda lá do patrão dele e tal, não sei o que. Então, tipo meu pai ele, ele ele sempre teve esse negócio de liderança ele sabe ele é uma boa, ele é uma boa pessoa e tal assim ele consegue olhar para pra, as outras pessoas e entender e tal e conseguir se comunicar sabe e, e tipo demorou muitos anos tipo mano 30 anos para ele conseguir ir para uma posição que nem é tipo nem é gerente assim não é gerente da de um determinado setor é de encarregado é tipo é uma posição a mais do que do que o do operacional sabe então tipo quando eu parei para perceber isso eu fiquei assim chocado assim caramba mano.
2: acho que a primeira vez que eu parei para reparar alguma coisa assim foi no meu primeiro emprego também eu era jovem aprendiz e era uma empresa relativamente pequena uh, mas assim se você ler esse manual lá deles do colaborador ai ah, sempre esteja com o cabelo escovado e aí eu lembro de, eu trabalhava em RH, então às vezes um dia eu peguei chuva, e aí a escova obviamente saiu, não deu tempo de fazer outra, e eu tinha que apresentar alguns funcionários novos para a empresa, inclusive para o diretor. Então quem foi apresentar no meu lugar foi a minha supervisora, porque a gente sabia que ia dar ruim se eu aparecesse com o cabelo lá, não escovado. E aí eu lembro também, tinha uma funcionária que ela era negra, e ela estava lá há anos, e eu lembro de, me questionar assim, mas gente, por que, que ela não cresce na empresa? Tem pessoas aqui muito mais novas que entraram muito depois dela, que já cresceram mais, estão em cargos maiores que o dela, e ela continuava no mesmo cargo. Então, assim, foi, no meu primeiro emprego, assim, foi um baque muito grande para perceber essa diferença racial que existia ali.
0: E é justo também no, no recursos humanos, né? No, tipo, o negócio carrega humanos no nome, e é, é o pior departamento. Mas
2: o problema é que não foi... É, foram diretrizes que não foram nem passadas pelo recurso, pelos recursos humanos. A diretoria que pediu para colocar aquilo no manual do colaborador. Mas aí também ninguém questionava, né? Por aquela questão, ah, eu vou perder meu emprego. E aí todo mundo só aceitava, baixava a cabeça e tava lá porque tinha conseguido um emprego, pelo menos, né? É,
0: e é, mano, aí que você vai ver no RH, na questão do recrutamento e seleção. Quando eu trabalhei em recrutamento... Eu trabalhei recrutamento e seleção de varejo, né? Então assim, a questão da aparência para eles também era muito mais forte. Tipo, nossa, hum. hoje foi é a coisa que eu mais odiei, foi o um trabalho que eu mais odiei, assim, sei lá, um, dos trabalhos que eu mais odiei, porque eu já trabalhei bastante. humanos, assim, de... <risos> mas, assim, meu, era assim, você tinha, você tinha, tinha que ser o padrão, né, porque para ser uma vendedora, né, a maioria das lojas queria o padrãozinho, mulher, branca, né, quando possível, loura, né, de olhos verdes, às vezes nem com... Nossa, e também tem um recorte de de peso também, né, que se a pessoa era gorda, tinha muito melhor. A pessoa podia ter todas as qualificações, né, o cargo, eu já fiquei muito puto com isso, né, eu falava assim, mano, isso é muito errado. A pessoa tinha todas as qualificações para o cargo, e aí, tipo, perdi uma uma pessoa que nem, quase não tinha, né, e só porque era gorda, sabe porque ele não estava dentro do padrão ou porque não tinha um pedaço do dente que não dava nem para ver o um negócio sabe umas coisas tão absurdas e a grande maioria das pessoas que a gente con que contratava é, é, era branca né então tinha que estar dentro do padrão e aí se é negra tem que ter o cabelo liso né cabelo liso conta mais coisa inclusive queria indicar um filme para galera eu só queria lembrar o nome depois Acho que no final quando a gente for falar dos Instagram a gente indica beleza
1: mas e aí por... não sei né o pessoal que está em casa pode estar perguntando Pessoal que tá em casa, né? Tá <risos> né? Mas não. casa.
0: <risos> tá <sendo> bem, né?
1: <risos> Ai, meu Deus. Mas quem tá ouvindo pode estar se perguntando, né? Mas que diabos tem a ver trabalho com saúde mental? Tudo. É, eu lembro de uma fala. Você lembra, John... Você teve aula também com o Ledla ou Ana?
0: Ledla maravilhoso. Hum,
2: não,
1: não tive. Ai. Mas lá, perfeito, e era um dos poucos professores que batiam na tecla do, de questões de classe e questões racializadas na faculdade, assim. E ele realmente era incrível, muito saudade de ter aula com ele. Eu voltaria, fac... eu voltaria a fazer um curso só pra ter aula com o Nossa,
0: sim, meu, pena que ele tá tão longe, <risos> lá em Tocantins, né, se eu não me engano. Mas... É, ele
1: tá na Federal de Tocantins. Mim, e aí eu lembro de... de uma das primeiras aulas que a gente teve com ele, e ele falando, ele falou da, da importância do ócio, né? Do ócio para você conseguir para criação e para funcionamento da mente e das relações sociais, mas ele falava também da importância do trabalho como parte da criação de subjetividade do indivíduo, como a gente lê as pessoas socialmente através de, do cargo delas e do que elas fazem como ofício. Então é muito importante para a saúde mental o trabalho que você executa, tanto para questões de é, integração social, né, quanto para questões também de o tipo de estresse que você está recebendo nesse ambiente, porque o trabalho ele é um causador de adoecimento nas pessoas, a gente precisa entender isso. E aí, quando a gente fala de trabalho, automaticamente a gente vai acabar falando de renda. E também renda é muito importante, porque ela vai determinar o que a pessoa tem ou não acesso nessa grande sociedade capitalista que a gente vive. Então, se uma pessoa ela tem uma renda menor ela vai ser ela vai ter um acesso extremamente restrito a diversas coisas como saúde moradia lazer educação tudo fica muito mais restrito por exemplo a pesquisa do IBGE mostra que enquanto as mulheres recebem 78,7 do valor dos rendimentos de homem em 2018 as pessoas de raça preta ou parda, recebem apenas 57,5% dos edimentos daquelas de cor ou raça branca. Ou seja, a gente fala muito no ambiente de trabalho, pelo menos eu vim de um ambiente empresarial por muitos anos, a gente fala muito sobre equidade e integração das mulheres dentro do ambiente, mas pouco a gente fala sobre essa diferença salarial também para a população negra. assim, Eu trabalhei em RH ao longo de cinco anos. E a gente sempre falava sobre equiparação de salário para mulheres, mas nunca foi falado de equiparação de salário para pessoas negras.
0: A pessoa negra, ela só é, ne ela é negra, homem ou mulher, mas a mulher ainda consegue ser branca, né? Então, acho que é, uhum. acho por isso que ainda alcança um pouco mais né, de, de lugar do que a mulher negra, por exemplo.
2: Sim, mas acho que tudo isso é um grande ciclo, né? Na verdade... É, você tem uma baixa renda, por causa disso você não consegue ter uma boa educação, e aí assim vai indo né, várias coisas. E aí sempre tem alguém ali, mas sempre não, né infelizmente são poucas as pessoas que conseguem quebrar esse ciclo de vou fazer uma faculdade, conseguir um emprego melhor, é, e aí consegue mudar toda a questão financeira da família. Assim, minha família foi muito assim, eu, eu sou acho que a segunda geração da minha família que fez faculdade. Meu pai e minha avó eles não tinham uma super condição financeira só que a minha avó foi aquela pessoa que quebrou o ciclo e falou assim: não, você vai fazer faculdade, independentemente. Ela, ela fez um curso técnico e aí trabalhava de plantão várias horas em hospital para que meu pai pudesse então estudar. E meu pai depois foi fazer faculdade e assim ele foi passando para frente. e eu espero passar isso para os meus filhos também. Então é, é muito difícil às vezes quebrar esse ciclo de, da baixa renda e. E desse, desse estereótipo de que o negro, ele vem da comunidade e ele tem que ficar na comunidade
0: Também é parecido, assim, eu também acho que eu sou da segunda geração, assim, porque tem uma tia, tem um tio meu, de né, parte de mãe e tal Que eles se formaram e fizeram faculdade, né, é, então eu sou, tipo, da segunda geração que entrou numa faculdade, né, também mas eu tive muita, muita, muita sorte de nascer numa família em que meu pai e minha mãe sempre, tipo, valorizaram muito a educação pra gente, assim. Tipo, muito, muito mesmo, assim. sempre valorizaram muito a educação pra gente. Mesmo os dois não... não assim, minha mãe, ela tinha até um ensino fundamental. E meu pai, ele só concluiu o ensino médio porque a empresa que ele trabalhava na época, a outra que faliu, é, pagou, pagou os estudos dele pra ele terminar, né? E então, tipo sempre falaram assim, ó, se você quer ser alguém na vida, eles falavam desse jeito, né? A gente sabe que todo mundo é alguém na vida, né? mas eles falam da forma deles, né? É, tipo, você tem que estudar, você tem que estudar, continue estudando sempre, tá? eles sempre me deram todo esse apoio, então, tipo, eu ainda tive todo esse apoio familiar, né? Para conseguir ascender socialmente, assim, né? de alguma forma. E, sei lá, olha pra quanta gente não tem, assim, cara. É a mesma questão também, sei lá, que a gente tava falando na escola, né? Tipo, quantas tipo, crianças não têm apoio nenhum, não tem zero apoio dentro de casa. Como essas pessoas vão ter a educação como um valor, sendo que não tem ninguém que mostra para elas que, que é um valor que pode mudar a vida delas, sabe?
1: Gente, eu queria fazer só mais um comparativo aqui, que aí esse comparativo vai para as mulheres que acham que não tem importância fazer recorte de cor quando a gente fala sobre classe social e principalmente sobre feminismo, que, por exemplo, o EBGE trouxe né, que o segundo grupo de maior vantagem de renda é o da mulher branca, que possui rendimentos superiores, não só das mulheres pretas ou pardas, como também aos dos homens dessa cor ou raça. Então, as rações ficam entre 58% e 74%, respectivamente. Então, elas vão, elas costumam ganhar, respectivamente, mais do que os homens, 74,1%. Então, a gente tem que entender que mesmo um grupo que é descriminalizado com o das mulheres, tem diversas questões. Quando a gente faz o recorte de cor e de, e de raça, né, no caso, como traz o IBGE, então, as mulheres negras ganham ainda menos do que as mulheres brancas e ganham ainda menos do que os homens negros. E é importante a gente ter essa noção de recorte quando a gente vai falar sobre impacto de rendimento e impacto de saúde mental.
0: É uma das anotações que eu lembrei aqui era assim tipo é que assim que, que negro ser negro e
1: negra não é só
0: ter a cor de pele né é, é uma categoria social assim a posição que você ocupa na sociedade né? no imaginário dessa sociedade então é por isso que até sei lá até os homens negros tendo algum privilégio que é o, o machismo ainda assim em comparação com uma mulher branca, eles ganham menos, sabe? Então, tipo, é, é, tá, tá sempre numa posição inferior, né, de... Uma posição social inferior, né? A, a, o mundo é muito complexo e as pessoas que acham que, sei lá, que tudo isso é mim, mim e tal, elas preferem continuar alienadas, né, mesmo quando elas têm informação. Porque, imagina o seguinte, sei lá, imagina, por exemplo, por, sei lá, imagina aquele cara lá o, o que manda na... Naquela instituição dos palmares, que eu esqueci o nome agora. Todo mundo critica ele e tal, e claro que tem que criticar, com certeza. Mas assim, sei lá, imagina você receber esse tipo de violência racial, sua vida inteira, de todos os lados possíveis, né? Como a gente citou aqui. E aí, tipo, uma das estratégias que, que as pessoas que os negros criaram, né? para né, conseguir lidar com isso é a negação. né? É, tipo, negar que isso existe e que isso não, não, não atinge como forma de tentar de, de tentar minimizar esse sofrimento que vai ser gerado de alguma forma, sabe? É uma questão muito muito complicada e complexa.
1: Né? Que nem o Jono falando sobre ser um grupo social, né, na realidade. É, algumas pesquisas mostram uma relação entre identidade racial e saúde. Vou colocar as pesquisas na descrição. Eles relataram achados que indicam que altos níveis de autoestima bem-estar psicológico e auto percepção de saúde mantém uma correlação positiva com a de identidade racial, ou seja, grupos que se identificam dentro de uma identidade racial, então que tem cultivam uma cultura que é relacionada à sua cor de pele, à sua identidade racial, eles conseguem manter níveis de autoestima e bem-estar psicológicos mais equilibrados. Tudo bem que isso é uma pesquisa internacional, mas ainda assim é interessante a gente trazer esse dado falando sobre rede de apoio.
0: Tipo, essa questão da identidade, identidade racial, né? Quando você... A identidade racial é, tipo, pra é você tornar-se negro, né? Você conseguir escapar dessa alienação e tal, assim, de alguma forma, conseguir criar sua consciência racial, né? Conseguir identificar mais o, o que é ser negro num país, assim, numa realidade dessas. E, assim, ao mesmo tempo que isso te traz, muito, te traz mais sofrimento, né? porque você consegue identificar melhor o racismo, você consegue enxergar ele em várias instâncias diferentes e ver como que isso te afetou na sua vida e tal, como isso traz um sofrimento. Só que, ao mesmo tempo, quando você, se identifica, você é, percebe que você é, pertence a, a, a um grupo, mesmo que é um grupo oprimido, é, você tem um lugar de pertencimento ali, que é diferente de você tentar se encaixar no, na, na comunidade branca, tentando alisar sua cabeça e tal, e todas essas coisas que a gente já falou então de alguma forma ainda é um moderador desse estresse ainda né de, tipo mesmo que você perce... tem... você perceba mais o estresse que você sofre ainda assim você encontra conforto na sua identidade com outras pessoas que sofrem da mesma coisa
2: mostrar para os outros que não é aquilo né para os brancos principalmente que não é aquilo que eles pensam eu quando trabalhei comecei a trabalhar em escola eu percebi muito isso né porque era uma escola uh, de pessoas bem ricas então é, a maioria era branca a maioria esmagadora era branca e era interessante, porque criança é muito sincera né? então eles, nossa, mas por que seu cabelo é assim? Como você deixa seu cabelo assim? mas por que, que sua pele é desse jeito? e aquilo, por um lado me assustou por perceber que poxa, uma criança de 5 anos né, nunca tinha visto uma pessoa negra na vida o né? que, que é isso? e aí eu, foi naquele momento que eu, eu entendi o meu papel naquela escola né, como uma educadora negra é, de mostrar para aquelas pessoas é, o que, que era ser negro, né? o que, que era ok de falar e o que, que não era ok de falar, o que, que era um lápis cor de pele, né? por que o meu cabelo era enrolado e o deles era liso. É, aí que está o problema, porque isso tem que ser ensinado na infância. Né? E não já, obviamente que hoje em dia tem muitos adultos que não foram ensinados na infância e a gente acaba tendo que explicar. Mas isso deveria ser algo já ensinado desde pequeno. É, né, porque aí é, é, é a, frase, a fase de aprendizagem que você já molda ali a cabeça da pessoa para entender que o, o seu tipo de pele, o tipo de cor da, da sua pele não te faz diferente ou melhor ou pior do que ninguém.
0: Eu acho que aí, tipo, não é questão da educação, é né? porque você, é professor, você é, é, era professora, então é tipo, é o dever de educar as crianças sobre essa questão racial, né, tipo... É, é igual que, tipo, na escola a gente, mano, é que nem, sei lá, eu lembro de ter aula sobre a Revolução Francesa e tal, não sei o quê e aí, sei lá, só depois de, só, só em 2016 agora, só com 20, 20 e tantos anos, eu li o livro de história e falei assim, caramba, ao mesmo tempo que tava acontecendo tudo isso, teve, sei lá, os Jacobinos Negros e tal, que era a galera do Haiti lá que que, que, que resistiu e lutou contra todo essa, essa, esse imperialismo aí do da galera branca europeia, e de como... E, mano, a gente não aprende essas coisas, a gente não aprende essa história, a gente não aprende nada disso, a gente só aprende a história contada a partir da percepção dos brancos, sabe? Tipo, é, a gente não aprende nada de, de, de... A gente não aprende nada da nossa história. Vocês falaram de, da, da questão de ancestralidade, assim, que a Ana citou. Mano, eu não faço ideia, assim, de quem, quem eram meus ancestrais, de onde que eu vim, sei lá, assim, só sei que, sei lá, meu pai é do Sergipe e meu mãe é da Bahia. É o máximo que eu sei, assim... Aquela questão de, tem, sempre tem aqueles brancos que falam assim, não, porque é, meu avô veio fugido da Alemanha, não sei o quê, ah, o meu é de Portugal, e não, não, não. Tá ali
1: da vida, não, né, cara?
0: É. E aí e a gente fica, tipo, mano, sei lá, meu sobrenome é Miguel de Souza Santos. Eu não sei até que parte que isso é realmente um sobrenome que foi passado hum. pra mim de, de, de do meu ter passado negro, ou se foi, hum. sei lá, algum, um dos vários nomes de senhores, de escravos de, né, de senhores de engenho que foram colocados no, nos negros naquela época e que foi passando, passando, passando até chegar em New sabe? Porque tipo são nomes que parecem mais nomes portugueses do que nomes africanos, assim a forma de escrito tipo.
2: Ah, sim. É, mas se a gente for olhar a questão de história, aí a gente vai entrar num outro uma conversa bem longa e até porque a, teve uma vez, eu estava num grupo é, de amigos e eram todos brancos e aí eles começaram a me perguntar mas o que, que você acha nessa né, questão de, de estátuas de pessoas que de alguma forma ajudaram no desenvolvimento da, do país mas que fizeram mal é, para outras pessoas para raças para povos e aí você vai numa super discussão né de poxa elas estão lá porque quem construiu foi pessoas brancas quem governa quem governava o país na época eram pessoas brancas então para eles não tinha nada de errado fazer aquilo né então, a questão histórica é, é longa. É, né?
0: Tipo, desenvolver um país, mas desenvolver um país para quem, né?
1: Então, só pra gente fechar, vamos entrar no último tópico agora. Falar, vou falar bem rapidinho, só de dois dados sobre violência que tem no IBGE. Então, ele mostra que a taxa de homicídios foi de 16 entre pessoas brancas e 43,4 entre pessoas pretas ou pardas a cada 100 mil habitantes em 2017. Em outras palavras, uma pessoa preta ou parda tinha 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio intencional do que uma pessoa branca. A série histórica revela ainda que, enquanto a taxa manteve-se estável na população branca entre 2012 e 2017, ela aumentou na população preta ou parda nesse mesmo período, passando de 37,2 para 43,4. E aí eles também trazem uma relação de como é que essa taxa de homicídios impactam, né? Então, eles falam que não traz apenas so sofrimento físico e psicológico, como também impactos sociais e econômicos. Elas resultam em falta de confiança nas instituições, requerem a administração de um extenso sistema de justiça criminal, ampliam os gastos com saúde e implicam em perda de produtividade econômica, em especial quando essas taxas atingem com mais intensidade a população jovem, como evidenciado no último relatório de Eneva, declaration of armed violence and development. É,
2: eu acho que é, a violência é uma das principais questões aí que entra na questão de saúde mental do negro. É, a gente vê agora, recentemente, todos essas, esses casos que tiveram, principalmente o, o americano, né, que causou uma comoção no mundo. É, isso acabou causando comoção por motivos de muita gente acaba sofrendo racismo ali é, que é o que a gente chama de estresse crônico, né, a pessoa acaba sentindo o que ele sentiu de alguma forma, né, poxa, uma pessoa igual a mim tá sofrendo, então quer dizer que eu também posso sofrer aquilo, e aí isso causa todo um medo, causa estresse, uh, e aí as pessoas vão tendo problemas psicológicos por causa disso, né por
1: ver outras pessoas iguais a ela sofrendo. A gente volta o que o Jonathan disse lá do começo, né, que a ansiedade para a população negra não é só a distorção da realidade, uhum. mas é o medo real. Exato.
0: É, tipo, é você olhar aquela pessoa ali, né, e sempre, mano, eu sou o próximo, tipo, com certeza.
2: Exatamente.
0: Lá. É, é que nem, não, é, é, é sei lá, é sair, é sair muito cedo de casa para ir trabalhar, ou voltar tarde, ou voltar à noite para casa, e aí, você tem medo de... Aí, sei lá, você tem medo que, meu, dois caras na moto passando. Aí você tem medo, né? Tipo, putz, vou ser assaltado. Você já tem medo da violência. Mas aí, você passa a viatura, cê... Mano, você não se sente alívio. Você não se sente alívio de, tipo, ah, ufa, eu tô seguro. Não, muito louco. Aconteceu. Puta que pariu. Pronto, só que assaltado. Agora eu vou, também vou, vou levar a surra da polícia, sabe? Então, é tipo... É, 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 um, é uma ameaça que é real, assim. É uma ameaça real de vida, sabe? Então, uhum. é, é, a ansiedade ali ela não é patológica, ela é normal, ela, é, ela faz Normal no sentido. É, no, é, no nosso sentido normal, né? No sentido de que faz sentido dentro daquele contexto ali, né? Não é um. Não é, uma, não é uma doença, não é uma coisa que. É, a, o DSM, né? as, as categorias, as coisas que a gente estuda sobre as pessoas já é racializado só para os brancos, né? É pensado na população branca. E e como eles não sofrem esse tipo de coisa, a gente não lê sobre isso, a gente não pensa sobre isso. A violência vem tipo, de todos os lados, né? Então, tipo, vem da, da, de ser assaltado dentro da sua própria residência, do lugar onde você mora, da sua comunidade, e também de sofrer a violência de quem deveria estar te protegendo, né? Então, né? teve um, então um primo meu, que ele, ele é branco. Ele foi, saiu junto com uns colegas dele, né? uns colegas, só que os colegas dele eram negros, só tinha ele branco lá, né? E aí, separaram ele na... na, na tipo, para revistar. Tipo, deixa... Não, porque ele tem muito cara de playboy. Não, você fica aqui, o policial, né? Não, você pode ficar aqui. Fica aqui do lado aqui. E aí, tipo, mó... Né, a, a abordagem mó invasiva, mó violenta e truculenta com os amigos dele negros, sabe? Uma coisa que acontece todo dia, né? Todo dia é institucional,
1: eu queria primeiramente agradecer pela participação de vocês dois pela dedicação de tempo e pela disponibilidade para dividir os seus sentimentos e as suas visões e as coisas que vocês estudaram nos últimos tempos e eu queria perguntar se vocês querem deixar a rede social eu sei que o Jonathan tem realmente já o Instagram dele de psicologia mas eu não sei se a Ana quer deixar a rede social dela para se alguém quiser conversar sobre alguma coisa e se vocês querem indicar algum artista, algum Instagram, algum Twitter de uma pessoa negra, de algum criador de conteúdo negro que vocês acham interessante que a galera conheça. Sim, eu quero deixar minhas redes sociais para quem quiser conversar, é, perguntar,
2: tirar dúvidas. Que é Ana, com dois N's, Laura, Jorge. É, eu também tenho, tenho na verdade, tem vários youtubers assim, que eu gosto, né tem uma que eu gosto muito chamada Gabi Oliveira, quem quiser procurar depois lá o YouTube, o canal dela vou deixar aí também o link pra Tassila, se ela quiser colocar na descrição, é, e só acho que isso pra complementar é lembrar que muitas vezes a gente acaba ah, achando que poxa, mas eu não passo por isso as pessoas que eu conheço que são negras não sofrem racismo é, só lembrando que né, a vida não gira em torno de uma pessoa só, né? Que tudo não diz respeito só a você. Então, sempre tente ter empatia, colocar, se colocar no lugar dos outros.
0: Queria também agradecer assim, a oportunidade de participar aqui hoje. Foi maravilhoso, muito bom. Queria indicar um filme que se chama Felicidade por um Fio. Tem na Netflix, acho que é, é da Netflix, na verdade. Esse filme é muito bom, assim, meus, quando vocês forem assistir... Prestem atenção, assim, na forma de como que ela começa. Ela começa toda cheia dos ideais brancos, né? Tipo, cabelo liso. Ela começa apresentando uma propaganda sobre uma mulher branca para fazer propaganda de um produto X. Então, assim, reparem em todos os ideais brancos que ela que ela aprendeu na vida dela, né? De como ela incorpora isso e, de, e a transformação que ela sofre, sabe? Então, tipo, ela, final, é uma mensagem de esperança, assim. Apesar de todos esses problemas que a gente falou aqui ainda há esperança, assim, pra, pra gente que é negro, assim, quando a gente se identifica, né, e que tem, e tem um espaço pra gente se libertar, sabe? Que eu tenho o meu Instagram, né, que é arroba J-O-N-A-T-H-A-N e aí tem o um M no final também, N-M, queria indicar um, um Instagram que é @saudementalpopnegra saúde mental pop negra, que é da professora Jeane Tavares, que tipo é a pessoa sei lá caninha foi é a referência que eu encontrei assim para estudar sobre todas essas questões e principalmente da questão psicológica né ela a aula dela é muito muito boa assim ela explica de um jeito muito muito bom Pretitudes também é um Instagram muito muito bom sobre as, sobre as causas raciais que tá pra entender bastante levi Kaique f também e por último da Gabriela Loran. também é, é, ela é uma ativista trans negra também Todos esses instagrams que eu citei assim, tipo, vão ampliar bastante sua capacidade de entender tudo, tudo isso que acontece ao nosso redor. Então.
1: indicar uma série que é uma série de comédia bem gostosinha e que ela mostra essa outra relação né, da possibilidade de uma sitcom com personagens principais negros. Não necessariamente ser uma série que fala sobre sofrimento racial, obviamente que ela lida com isso, ela toca nesse assunto mas ela é uma série majoritariamente leve, um sitcom, uma coisa gostosinha pra assistir, então pra mostrar outros padrões na cultura popular, que é Growish, que é uma série americana, ela é um spin-off da série Blackish, e ela é, ela fala sobre um grupo de jovens que tá entrando na faculdade, então ela vai lidar com essa relação deles de mudança. Criador de conteúdo tem a Natalie Neri, que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, e ela é incrível, gente, ela fala sobre é, saúde, sobre estética, sobre é, consumo racional e consumo ecológico, ela fala muito sobre brechó, compostagem, ela tem uma pegada, assim, muito gostosa com a vida, ela é vegana, então é uma pessoa muito legal de acompanhar, e assim, para risadas e humor, o Hawk também vai estar na descrição, porque o Instagram dele é mais difícil, é H-A-W-K, e é, assim, simplesmente a pessoa mais engraçada que existe no Instagram. E é isso, mais uma vez, muito obrigada. A gente volta aí quando der, né? Porque eu tô produzindo os conteúdos de uma forma mais orgânica. E agradeço por quem ouviu até aqui, na descrição e no nosso Instagram, que é o pode vão ter todas as informações. É isso, gente, tchauzinho!